0: Щоденник Станіслава Хальтона. Львів. Жовтень 1900 рік. Щоночі вона приходила до мене. Інколи її вигляд був химерніший, але бували такі дні, коли являлася у подобі перебільшено жіночої, співала, коли вікна як справжня німфа. першу я спробував змінити своє проживання, приїхав у Краків, а пізніше в далекий Париж, але вона неодмінно приходила. За роки моїх втеч, єдине що зміг зрозуміти, що посити її може лише мій сон і могутність її розквітає лише вночі. А на ранок, зі співом півня, ця жінка тікає до своєї проклятої вілли. Убиває вона лише чоловіків і жадає їхньої смерті більше за без аби лише так може вічно залишатися молодою і вродливою. Так протягом тих дев'ять років я навчився спати вдень, день, а вночі жити мобитою пир, навчився приймати пацієнтів вночі, навчився читати присвітлінь свічок. Інколи я задумувався над тим, щоб знищити ту жінку. Я ходив на всі прийоми, де вона була, щоб хоч трішки пізнати, де могла бути її слабкість. Але за всі ті роки біда лише робила мене понурим. Це іспанська холера, інакше її не назвеш. Зморила мене. І хоч я не піддався цим чарам жити, я зовсім не хочу. Стефан Хальтон, молодий помічник архітектора, якому він не було й двадцяти п'яти, трішки нервово подивився на сестру Валентину, що сиділа за столом і повільно помішувала цукор у горняці. Погляд її був звернений на молодого хлопця, хоча від часу він ринув донизу до потертого щоденника, який тримав молодик. Ваш дядько був не з розуму, як бачите. Доктор Станіслав попрацював у нашому шпиталі довгих 12 років, і ніхто не нарікав, але останні роки ми помітили, що з ним щось геть недобре. Врешті ми прийняли його як пацієнта і зазвичай мали б поховати його на нашому кладовищі, але доктор Станіслав у своєму самобуйстві був дуже послідовний, склав заповіт і попросив поховати біля батьків на Лачаківському цвинтарі. А вам у спадок заповів свою віллу. Стефан незручно посовався на дивані. Насправді, за своє життя дядька він бачив від сили кілька разів. З батьком братом Владиславом Хальтоном вони посварилися. Настільки, що навіть після смерті батько не захотів приїхати, а прощати з його відправила матір. Бо ой може так поводитись з померлими. Ну, ходімте до його палати, труну ми вже привезли, і карета має от от приїхати. Стефан ствердно кивнув. Він тримав грубий зошит в руках, яким обиващав з кожною хвилиною. душі він розумів, чого його батько так соромився брата, його історію про химерну жінку, підглядання за сусідкою, навідування поліцаїв через непристойну поведінку. Врешті, поважний доктор, що лікував божевільних, сам став божевільним і оселився серед собі подібних. Сором для сім'ї. А з другого боку, коли Стефана показала тіло із закляклим жахом на обличчя, йому важко було не відчувати жаль до рідного дядька. Разом зі сестрою та директором краєвого закладу для божевільних в Кульпаркові, Стефан стояв на подвір'ї, споглядаючи, як четверо робочих поволі вміщували труну у катафалк. Домовина була чорного кольору, без виробів. Крізь прозорість на катафалку, що був такою собі каретою лише для одного, можна було розбачити, як виблискують останні промені надвечернього сонця. Стефанові було 15 років, коли його батько посварився з дядьком. У той час Стефан вже з батьками у Станіслові навчався в школі, а далі через два роки планував вступати у технічне училище та вивчити з інженера. Стефан скінчив навчання у 1899 році, але до того, як будь-який молодий архітектор, нав'язався помічником у фірму Івана Левинського. Можна сказати, що Львів не має жодного молодого архітектора, який би не пройшов через архітектурне бюро професора Левинського, писав краківський архітектор Францішек Мунчинський. Спершу Стефа носив папери, приносив їсти головним архітекторам, ну а потім допрацювався так, що був вже справжнім асистентом і допомагав з проектуванням підбору матеріалів пошуком підрядників. Хоч сам він був хлопцем талановитим і працьовитим, хлопець ніколи не міг забути, як відреагував на нього сам Левинський. Завжди з хитрою посмішкою, і ця посмішка у нього зблякала, що імення Хельтона. Він був впевнений, на роботу його взяли із жалю. Проте Стефан помилявся. Львів стримко наближався до кінця 19 століття і початку трагічного 20-го, і місто прагнуло розбудовуватися. Більше того, Львів дозрів до свого міського театру тепер уже відомої туристичної візитівки львівської опери імені Соломії Крушельницької. До відкриття оперного вистави проводилися у залі будинку фундації графа Станіслава Скарбека. Зараз це Український драматичний театр імені Марії Заньковецької. Але у 1892 році закінчився термін такого собі скарбеківського привілею, протягом якого, а це близько 50 років, театр скарбика був звільнений від податків. Спливом цього терміну на міську владу переходили обов'язки з утримування будинку. Але вони не дуже хотіли отримувати в цьому приміщенні. Технічний стан був такий собі плеченний. Не було нормальної вентиляції, обігріву, погане освітлення, ну і в цілому сучасної техніки для керування театром. Врешті, пригадайте, театр Заньковецької на той час Карбека, ну, не є дуже великий. Тому 12 липня 1895 року магістрат міста Львова оголосив конкурс на проект нового театру. Але цей конкурс був зі суворими умовами, могли податися лише поляки або русини, через що 1 січня 1896 року надійшли лише два проекти. Автором одного з них був польський архітектор Зигмунд Горголевський, і саме його версія була втілена у життя. Проте будівництво такої дорогої, культурної, визначної пам'ятки, для якої хотіли навіть збудувати окрему електростанцію, не було справою лише однієї людини, а справою всіх жителів міста. Всі події, пов'язані з розбудовою оперного, гучно описувала львівська преса. Ну, а точніше, критикувала. Купол виглядає, як новмитий мідний горщик, обернений до гори дном, а фігура наверху фасаду ніби мала стрибати через пальму, мов через какалку. Найкращий вигляд театр має лише стильної сторони, шкода тільки, що немає стільки грошей, щоб цілий будинок повернути. А ще, як ви знаєте, будувався цей оперний на місці, де протікала раніше річка Полтва. І дуже багато часу було витрачено на дослідження грунту місця, на якому збудований оперний. Робилися геологічні розвідки, щоб пересвідчитись, що ґрунт не просяде, будівля не розвалиться. До останнього політехнічне товариство, яке було відповідальне за проведення досліджень, дискутувало, що площа Колуховських – була непридатна для театру. І десь вони мали рацію, бо невдовзі після відкриття оперного грунт під театром почав присідати. На стінах театру почали з'являтися тріщини. Проєкт міського театру був дуже масштабним, із залученням різних підрядників. Іван Левинський хоч і не був головним архітектором найвідомішої будівлі Львова, та все ж теж був дотичний до її створення. Є збережені акти виконаних робіт архітектурно-будівельної спілки Івана Левинського та Юсифа Сосновського. І там зазначено, що цикл будівельних робіт спілки включали в себе від роботи з прокладанням фундаменту до прокладання стін та купола. Між іншим, цікавий факт, що Ливинський, якось звернувся за дозволом на підключення механізмів будмайданчика театру до тягової електричної мережі трамваю, як зазначено в дослідженні Центру міської історії Львова. Що саме це було мені не дуже зрозуміло зі статті, ймовірно, Ловинський хотів возити всі ті матеріали і трамвай, може. Але найцікавіше те, що то ми був би перший випадок використання у Львові електроенергії на будові. Але встановили вони таку захмарну ціну, що Ловинський відмовився. Люди все ж на той час коштували дешевше. У Львові Стефан Хальтон вперше на власні очі побачив електричний трамвай. Про таке він лише читав у газетах. А тоді, працюючи помічником Левинського, він був співучасником будови першої електрифікованої будівлі Львова оперного театру. Директор міських електричних колій Йосиф Томіцький йому доручили справу з проведенням електрики. Він вирішив, що от найкраще рішення буде розширити електростанцію трамваю і прокласти від неї кабелі та підключити до них освітлення театру. Підрядником була віденська фірма siemens Хайське». Вони встановили електростанції трамваю, новий параелектричний блок і турбіну системи Парсенса. А також проклали від електростанції до театру три живлячі кабельні лінії. Проте всієї цієї напруги було недостатньо, вона постійно падала. І що вони вирішили зробити? Вони вирішили зробити такий розподільний пункт в підвалі оперного, і там збудували акумуляторну батарею. Завдяки цій батареї, по суті, вони і могли підтримувати все освітлення оперного, а це близько 2800 ламп. 29 дугових таких ламп для освітлення стелі, точніше, сцени, камуніторної всілякі батареї, от дуже багато всіляких електричних штук було. Самі Львів'яни знову ж таки критикували ці технологічні новинки. Про те, що вони робили, згодом до цього розподільного пункту в підвалі оперного почали приєднувати і навколишні будівлі. І так поволі електрика з'являлася і в звичайних домівках. Врешті фірма Siemens хальське відкрила своє технічне бюро у Львові на площі Галицькій, 15, помітивши певне, як серця львів'яне розтанули чи реча спалахнули від вигоди користування лампочками, а не свічками. Дядько Станіслав прожив вісім років у віллі No4 на вулиці Марії Магдалини. Хоч ця будівля була комплексом з трьох інших віл, ніхто у двох інших не жив, першою через самогубство першого власника Яна Янушевського, пізніше через божевілля Станіслава. Коли карети зупинилися, Стефан привідкрив штору свого вікна. Трава поросла довкола вілли, колись квітник з трояндами та тюльпанами тепер став хащами плюща де недестерчали лише довгі стовбури з сухими шипами. Сама вілла мала понурий вигляд. Фарба яскравого жовтого кольору з часом поблідла. Дах покритий червоними керамічними черепицями теж, і з північного боку мав кілька побитих, чи то часом, чи грозою. Проте все було не настільки погано. Стефан оцінив, що переробляти зовні не потрібно, лише оновити колір, зрізати всі ті хащі, ну і тільки ще потрібно оглянути дах. Куди нести? Робітники шпиталю вже стояли на подвір'ї і розглядали віллу, розмірковуючи, яким входом скористатись. Стефан вказав на вхід з північного боку, і вони поволі рушили струною туди. Двері зі скрипом прочинили, і всі п'ятеро чоловіків увійшли до вітальні. Меблі були вкриті білими простинями, окрім широкого і довгого дубового стола, що стояв посередині кімнати і, мовби би, на них давно чекав. Коли Стефан отримав звістку про самогубство дядька і спадщину у вигляді вілли, першим ділом він відправив служницю, щоб та хоч трішки прибрала замкнуте на кілька років приміщення. З причинених вікон линуло свіже осіння повітря, яке розчиняло під своїм напором запах стухлості. Пороху також майже не було вітань, як і павутині. Робочі поклали труну на стіл, відкрили кришку, поставили її збоку. Тіло дядька було також накрите білою простиною, все ж вираз лиця був надто моторошним. Завершивши свою справу, чоловіки попрощалися і рушили до виходу. Окрім одного – пана Андрія, сивого і зарослого, з червоним відгорілки носу. Він зупинився біля хлопця, щось бурмочучи собі підніс, хаотично гупаючи себе по кишенях. Щось, наче шукав. Врешті знайшов і вручив Стефану невеликий мішечок, що виявився досить важким. Ми спершу думали то викинути, але виглядає, що та річ – ваша сімейна реліквія, тому хай краще буде у вас. До завтра. Стефан подивився на пакунок. То був звичайний мішечок із льону. Потягнувши за шнур, мішачок розкрився. Усередині лежав револьвер. Для себе Стефан обрав шкіряне крісло. Воно було достатньо великим навіть для його зросту, а що найголовніше – м'яким З втомою він усівся, поклавши револьвер до ніг, а обличчя затолив руками. Завтра має відбутися похорон. А також урочисте відкриття міського театру. У сьомій ранку знову приїдуть робочі і допоможуть завести тіло до цвинтаря. Ніхто зі священиків не погодився на проведення панахиди та похорону, хоча й дядько мав статус божевільного. Але дозволили похоронити біля батьків. Священник прибуде лише, щоб виголосити останню молитву вже біля поховання. Проте за традиціями з мерцями варто попрощатися. І ось сьогоднішню ніч Стефан має відсидіти коло дядька сам. Служниця приготувала йому наніс чайничок з кавою, смажені крильці і буханки хліба. Все залишила на столі у кухні. Щоб розважити себе, Стефан взяв із собою папку з кресленнями майбутніх багатоквартирних кам'яниць. Багатоквартирні будинки існували ще 60-х років го століття. Проте вже на середину 1900-х років бюро Левинського вносить свої такі цікавинки та вдосконалення. Такі будинки Левинського ви можете побачити на вулиці Богона номер 5. Це триповерховий будинок, в плані має геподібну подібну структуру, оздоблений в стилі пізньої сецесії. У композиції фігурують всілякі такі мотиви виноградної лози, абстрактно-геометричні форми. В декор також включають собі такі решітки, ковані, балконах огорош, а також оформлюють під'їзд керамічною плиткою та також решітками сходів. Левинський, крім того, що робив спершу будівлі в стилі класичної сецесії, також додававши такий гуцульський орнамент. Це оздоблені деревом покрівлі, трикольорні панно. Інколи вежі таких будівель нагадують дерев'яні церковні купола. Історики назвуть такий стиль гуцульською сецесією. І яскравим прикладом від бюро Левинського – це будівля поряд з блошинним книжковим ринком біля пам'ятника Федорова. Я впевнена, ви бачили її. Це будівля страхового товариства «Дністер» на вулиці Руській 20. Стефан гортав креслення, і його очі в'яло рухалися, не зосереджуючись на конкретних елементах. Тут було вже по півночі, за вікном яскраво сяяли зорі та круглий місяць. Врешті він дістав олівець і на порожньому аркуші став малювати. Головне не заснути. У нього ще залишилося трохи звареної кави. З кожним штрихом одним-другим з'явилася людська постать. Хотілося надати їй більше чіткості, плавності, так, щоб вона більше нагадувала цю чарівну дівчину, яку він побачив на вулиці цього тижня. Дівчина на малюнку дивилася на нього через плече, так само, як і та незнайомка. Хлопець застиг, випростався, повернув голову у біг, що було видно темний коридор, можливо, то просто зарепіло двері. Стефан! На цей раз Стефан став, голос приглушений. Він подивився на вікно в вітальні напроти нього, закрите напівпрозорими шторами. І, хоч здалеку не було нічого видно, Стефан розумів, хтось стоїть на дворі. Страх пронизив його. Він стиснув кулаки, розтиснув, а дихати став глибоко і швидко. Варто заспокоїтись. Хлопець ступив крок до вікна, він рухався повільно або зважував відстань. От зовсім близько він вже був до підвіконня. На цей раз голос лунав позаду. Йому стало дуже холодно. Він поволі розвернувся. Позаду стояв лише великий дубовий стіл і труна з дядьком. Більше нічого. Але Стефан дивився лише на труну. Він точно знав голос і йшов звідти. Стефан рушив до труни. Коли Стефан наблизився, він не дихав. Заворожений, він схопив простиню. Замість дядька на нього дивилася жінка. Прокинувшись, він став швидко дихати. Папка з кресленнями, що лежала на коліна з гуркотом, впала на підлогу, налякавши хлопця ще більше. Він зірвався з крісла і хутко побіг до мерця, готовий накинутись і розірвати. Він здер простиню, а під нею дядько лежав, як і раніше, з напіввідкритим ротом, сумними і округлими від жаху очима. Вигляд мерця заспокоїв Стефана. Він повільно і з винуватою ніжністю накрив мерця знову простинею, а сам відвернувся і з важкістю впав на крісло. Всього його трусило. Боже, він попри всі свої спроби таки заснув. З кишені повільно дістав годинника, то було вже шоста ранку. Зовсім скоро мають прийти робочі. Стефан хоч пробудився різко, почувався дуже сонним. Він піднявся і рушив до столу на кухні, де мало б ще лишитись кава у чайничку і курячі крильця та хліб. Трішки знервований, він схопив чайничок і налив собі залишки кави. Холодною і без цукру. Випив і відчув, як разом з кавою і тілом пробіглося полегшення. Потім подивився на крильця. Одна була надгрижена, без м'яса, лише кістки. Стефан подивився на свої пальці, придивився до нігта, й вони були чисті без жира, а пальці самі сухі. Від усвідомлення йому стало моторошно у домі хтось був. Коли прийшли робочі, Стефан усіма силами намагався зберігати спокій. Та все ж перед виходом він попросив почекати чоловіків у вітальні, а сам піднявся на другий поверх до кабінету дядька. Потрібно було зробити все швидко. Спершу він поздарав білі простині з меблів, повідкривав усі шафки, потім взявся за стіли, витягнув усі шухляди, викинув папери, переглянув кожну книжку. Врешті знайшов. У скринці, де дядько станіслав тримав свої кишенькові годинники, лежали кулі для револьвера. Об 11-тій у холі новозбудованого оперного театру мало вже розпочатися освячення будівлі єрменно-католицьким архієпископом Ясаком Ясаковичем. На відкриття оперного приїхали представники влади міста, інтелігенція, митці, гості із Праги, Варшави, Кракова, але по свято Стефан пропустив. Які і урочисту частину, де з промовами виступали і президент міста Годзімер Малаховський, і бургомістер Праги, і директор театру Тадеуш Павліковський, і поети, і актори, ну і, звісно, керівник будівництва Іван Левинський. На відкритті грав оркестр, співав хор. А ввечері відкриття мало завершитись прем'єрою лірико-драматичної опери Яник Владислава Желенського. Про життя карпатських верховинців, де головної партію співала зірка української опери Олександр Мишуга. <му> Стефан закрився у маленькій кімнаті оперного. Приміщення, яке відвели для офіціантів на час фуршету. Як безпосередній учасника будівництва міського театру, йому виділили місце для перегляду опери. Балкон, ложа. Він сидів на кріслі у цій кімнатці, яка радше була гримеркою для акторів. Усюди стояли столики з зеркалами для нанесення гриму. Проте наразі сюди занесли таці для майбутнього фуршету, а також залишки від стрічок та квітів, якими прикрасили зали в міському театрі. Стефан сидів, припіднявши одну ногу до крісла. Оперся до неї і читав. Аго, скоро будуть розсаджувати гостей, ти чого там сидиш? Павел, який висунув голову із дверей до нього привітно і трохи зухвально всміхався. Вигляд у стефана був зовсім кепський, червоні очі, стривожений, пом'ятий. Він взагалі умивався зранку. Йой, але ти гнилий. Чекай, де що тобі дам, поки ніхто не бачить. Павел був ще одним асистентом з фірми Левинського. Був високим і тонким, як берізка, з росявими кучерями і кумедними закрученими вусиками. Довма кроками він перейшов усю кімнату і опинився поруч зі Стефаном. Розщепнув свій піджак і з внутрішньої кишені витягнув невеличку пляшечку з коричневою рідиною. «То я зробив!» – похвалився він своєю настоянкою і ще й стряснув її. «Та ну…» – відмахнувся Стефан – «я надто швидко сп'янію». Вправді, побачивши надгрижені крильця, йому аж в горлі застрягло. Нічого з того столу він так і не з'їв. Обоє хлопців позмовницьки перевели погляд на таці із закусками. Чого там тільки не було – і канапки з ікрою, і риби в усіх видів, і нарізаного м'яса, овочів свіжих і квашених. Поки не прийшов Павел, Стефан ще якось справлявся з голодом. Але тепер нічого іншого не лишалося, як швидко схопити одну дві канапе і запитися тою химерною коричневою горілкою. Дочекаю тебе в коридорі. Закривши за собою двері, Павел зник у юрбі. Крім того, що Стефан почувався нато паршиво, щоб вештатись серед бельмож, була ще одна причина, через яку він просиджував у гримерці. Прохолодне повітря. У цій кімнаті була, ну, дуже хороша вентиляція. Він аж відчував як холодне, свіже, вечірнє повітря, що надходило з розташованого неподалік кіоску, збудованого у формі ротонди, і як воно підземним каналом потрапляло до будівлі театру, заповнюючи кімнату через отвори у підлозі. Згодом це повітря усувалося через ряд вентиляційних отворів, розташованих під краями та в кутах стелі і прикритих оздобленими гратами. Ці грати, які більшість декоративних елементів і кімнаті, і в глядацькому залі, виконали за ескізами Зигмеда Горголевського. Повітря виводилося назовні через чотири вентиляційні шахти, які були замасковані під декоративні ліхтарики на рогах у полутеатру. Стефан розумів, що хоч ця система вентиляції була сучасна і відповідала рівню імперії, все ж у коридорі, де повно людей, було душно. Теж він лишається і чекає початку вистави. Раптом Стефан усвідомлює, що у коридорі тихо. Це тиша його насторожила. Невже вистава вже почалася? Він поклав щоденник на крісло, сам став, рушив до дверей, причинив і застиг на місці. Справді, нікого з гостей вже не було. Проте замість людей у коридорі стояв густий туман. Йому стало дуже холодно. Що це таке? Він зробив крок один, крок другий. Туман був настільки густий, як молоко. Йому не було видно власних ніг. Шкіра його покрилася дрібними дрижаками від щеки до стоп. Йому було так холодно, що стало легко трусити, мов би він вийшов без пальто на двір хати десь у засніжених горах. Він відчув, як щось схопило його за ногу і повалило вниз. Боляче упав спиною на паркет, Стефан закричав, але те, що його схопило, навалилося зверху на нього. А пальцями вчепилося в його руки, першої до підлоги не даючи йому встави. чорні пасма волосся впали йому на обличчя, затуляючи очі. Та все ж, він добре бачив обличчя жінки. Старе, зморщене, з гнійними трупними плямами. <поє> Стефан різко прокинувся. Щоденник впав з його коліни, хлопець кинувся в протилежний бік, наляканий гуркутом. Він знову заснув. Павел висунув усміхнену голову з привідкритих дверей, та тут же його усмішка зникла, забачивши лице Стефана. Ти добре почуваєшся? Хлопець лише важко дихав, але змусив себе кивнути. Не дуже вірячи йому, Павел продовжив. «Ти поспіши, скоро почнеться вистава!» «Так, я знаю, дякую. Трохи засну, поки читав». Фан рухався разом з гостями до своїх місць. Жінки у пишних сукнях, чоловіки у фраках — усі вони захопливо обговорювали інтер'єри оперного. Золото, яке блискуло від свічок, високі стелі, широкі сходи у вестибюлі. Місткість нового міського театру, між іншим, складалася з 1100 сидячих місць. Проте на відкриття було запрошено близько ста людей, більшість з яких сиділа у глядацькій залі. А от вельможі, зокрема мер міста, архітектор Горголевський, Іван Левинський, відомі актори та поети сиділи у партері. Для спілки Івана Левинського його найближчих асистентів виділили окремий партер на другому балконі. Собою Стевен прохопив ще театральний бінокль. Виставище не почалася, але грав оркестр. Більшість людей розглядали стелю, оздоблення, обговорюючи, як же важко було тим польським художникам розмальовувати стелю. Але Стефан знав – ніхто її не розмальовував, картини спершу намалювали, а тоді прикріпили до стелі. Левинський збоку весело обговорював з Павлом кожну деталь оздоблення, а Стефан ніяк не заохочений розмовою грався своїм біноклем. Потім підніс його до своїх очей, проте не для того, щоб розглядати інтер'єри. Йому було моторошно, милосно, а також нестерпно цікаво, чи ця жінка тут. «Панночок виглядаєте? глядаєте?» – позмовницьки спитав Левинський, моргнувши йому. Стефан зніщено сміхнувся. «Можна і так сказати. Якщо вже так, то головне не дивіться вниз. Там зібралися лише заручення або багаті вдови, а от на балкони…» Чоловік засміявся, теж же розглядаючи партери. Раптом він перестав сміятися, задивившись на один, що був найближче до сцени. Хлопці здивувалися спантеличеність і похмурість, яка з'явилася на лиці Левинського. Він підніс бінокль до очей і повернувся у бік, куди дивився чоловік. Там, у партері, сидів актор Владислав Воленський, широкоплачий, з густими вусами. Він щось щепотів жінці, яка сиділа поруч, певна його пасія на цей вечір. Жінка весело сміялася, ланцюжок на її шиї тремтів від сміха, а ще пальцями вона ним гралася, слухаючись у слова Воленського. Стефану стало млосно. Він добре знав, хто це є, то була Сара Брага. Раптом світло почало гаснути у залі. Опера почалася. Стефан не знав, що казати, лише опусти бінокль до колін. На і спантеличений він подивився на Левинського. Та чоловік владно підніс пальця до вуст, вказуючи, що варто мовчати. Не потрібно влаштовувати сцен чи допитів, поки триває вистава. Так невисловане питання застрягло у роті Стефана, бо все, що він спромігся подумати, побачивши жінку, це «Чому вона така молода?». Про історію дядька він добре знав. Знав, що з того часу, як Сара Брага переїхала жити у свою віллу, минуло 9 років. Знав, що в неї був чоловік і багато коханців серед багатих чоловіків. Деякі з них застрілилися, з кимось вона розлучалась, а один від горя навіть повісився. Химерна жінка, довкола якої крутилися плітки. Проте Стефан уявляв її зовсім іншою, розпусною, трішки огрядною, але з тонкою талією, із сивими пасмами серед чорного волосся, в'ялою та все ж гарною шиєю і родомкою, як мухою на щоці. Проте та Сара Брага, яку він щойно побачив, виглядала як молода дівчина, майже його ровесниця. Стефан ще раз підняв бінокль до очей і подивився обік жінки. На цей раз вона вже не шепотілася з Воленським, а уважно дивилася на акторів. Сиділа рівно, трохи нахилена вбік голова, але це спокійне, одягнута у зелене плаття з декольте обшитим мереживом. Відчуваючи на собі чужий погляд, вона підняла очі до Стефана і ніжно йому сміхнулася. Тут же знічено опустив біноклі і теж повернувся до сцени, але опера його не змогла відволікти. Стефан. Він знову підняв біноклі, подивився на дівчину. Проте, замість неї на нього дивилася та жінка. Як примара із синьою шкірою, старою, вкритою трупними плямами, з лукавою, самовдоволеною посмішкою, все ще у гарній, зеленій сукні. <рив> Стефану опустив бінокль. Він полетів униз, майже падаючи комусь на голову. А сам хлопець жахом відсохнувся назад. Хлопче, все в порядку. Але Стефан лише похитав головою і далі, майже рачки, виліз із партеру, закриваючи за собою двері. Сидячи у коридорі, він намагався дихати. Розум шукав причини, перебираючи одне за одне пояснення втома, непоїв, галюцинації, горілка, можливо, божевілля то сімейне. Але вона справді не стара, тій клятій курві вже було понад 50. чому вона не стара? Стефан закрив обличчя руками, він знав, чому. Він прочитав це у щоденнику дядька Станіслава. Повільно відкривши очі, хлопець дивився крізь свої пальці. З кожною секундою його погляд черствішав, а в кров вливався адреналін. Стефан піднявся з підлоги і рушив до гримерки, де лишив свій портфель. жодних гостей не було на верхніх рядах глядацького залу. Охорони також не було. Тому Стефан спокійно міг піднятися туди, а через темряву в залі Морок ховав його. Ступаючи повільно між рядами, він наближався до місця, де було найкраще видно Сару Брагу. Вона всього лише жінка. З демоном замість душі. Вона не зможе його зараз побачити і не зможе втекти. Щоночі вона приходила до Інколи її вигляд був гумерніший, але бували такі дні, коли являлося... Стефан вигляді. завчасно ще в гримерці запхав кулі до барабану револьвера. З кожним кроком до кращого місця його впевненість і жорстокість зростали, вимітаючи будь-які сумніви. Спершу я спробувала змінити своє проживання. приїхав у Крадліво пізніше в далекий Париж, але вона не обміннула. Роки мир Стефан крокував тихо, важливо нікого не сполохати. Убиває вона лише чоловіків, і жадає ще зовсім трохи, і він матиме ідеальне місце для нападу серед цих багряних як кров сидінь. Так протягом тих дев'ять років я навчився Ніколи. спати. Я задумався над тим, щоб знищити ту жінку. Стефан зупинився. Ось, ідеальне місце. Хлопець навів зброю униз, він цілився у шию. Є ходи <клухи> на всіх районах, як вона була, щоб хоч трішки пізнати, де минулі її слабкість. Але за всю цю лапію підалишли, що були в анемному рамційських хвилий арені, що вона назла. She looked at some children, should be Іван Левинський та його партнер по бізнесу Юліан Захаревич сиділи у кабінеті Львівської політехнічної школи. То була неофіційна зустріч, радше дружня, щоб обговорити плани і таки прийняти щонку правду, яка пекла їм очі останні роки. Їхня мрія про місто, сад майже здійснилася. Кастелівка забудовувалася дуже швидко однорідними віллами, проте через розкіш тих віл вже у 1890-х роках ціни на Землю виросли до космічних. Будівництво було просто неприбутковим. Тому тепер бюро Левинського зосереджується на новому проєкті на будівництві багатоквартирних будинків для міста, де прийшла електрика, каналізація і всі ознаки нового Львова. Проте обоє чоловіків знали, що окрім високих цін, кастелька втратила тут добру атмосферу яка так приваблювала перших власників. Убивство сари браги було кульмінацією того, що відчували мешканці. Найбільше лякало те, що убита мала настільки страшний та моторошний вигляд, мов би від жаху, Сара Брага постаріла на всі 50 років. Стефан лежав на ліжку у краєвого шпиталю для божевільних. Насправді, він мав би бути у в'язниці. Але коли прокурор розпитував про мотиви юнака, і коли він на власні очі побачив щоденник Станіслава Хальтона, хлопця вирішили залишити у шпиталі. Самому Стефану було байдуже, що з ним буде далі? Його турбувало лише те, що минулу ніч він спав спокійно.